0: Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço, boa tarde, tá começando o Marconi Esporte, debate desta chuvosa quarta-feira, dia 4 de maio, nas plataformas do Marconi Esporte e também na Rádio Guarujá, 1420 AM, já já com a presença de Jean Romero, com as informações do Figueirense, do, do Havaí, perdão, Matheus Deichmann, com as notícias do Figueirense e também Ronaldo Coutinho, com as informações do tempo. Estamos chegando em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, na... nosso parceiro aqui, do nosso marcou no Esporte Debate. Daqui a pouco tem a participação do Ronaldo Coutinho, você já vai participando, já vai comentando aqui nas nossas redes sociais, e participando aqui do nosso programa, pelo menos aqui em Brusque, nesse momento, tá chovendo forte, chove, chove bastante forte, não sei como é que tá em Florianópolis, daqui a pouco a gente vai trazer com o pessoal que tá por lá, e também o Ronaldo Coutinho, quero mandar um grande abraço, é, pra... eu sei que tem muitas cidades, tem né? muitas pessoas que nos acompanham de várias cidades, que tem, enfim, uh, situação mais grave, como por exemplo, Tubarão, região sul, região do Alto Vale, eu gostaria que vocês que estão participando com a gente, que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, manda comentário no chat como é que está a situação do tempo aí na sua região, nesta quarta-feira. A gente sabe que a previsão é que o tempo melhore, mas realmente é uma situação bastante complicada. Vamos os assuntos de hoje, daqui a pouco as informações do Figueirense, que joga contra o Atlético do Ceará, domingo à tarde, no Domingão, lá em Horizonte, no Ceará. Também daqui a pouco tem as informações do Havaí, que joga contra... O Curitiba, na segunda-feira à noite, tem a coletiva a de despedida do Betão, né? Confirmando o que a gente já estava sabendo, o Betão ele vai aí da, passar a trabalhar num cargo de coordenação das categorias de base do Havaí. Hoje, pela manhã, aconteceu a sua entrev uma entrevista coletiva que marcou aí a sua, essa passagem dele, né? Despedida dos campos e passando para um cargo dentro do Havaí, um cargo lá de, de coordenação, supervisão das divisões de base. E também o Havaí, que ontem, numa reunião do Conselho Deliberativo, acabou decidindo pela rejeição das contas do clube do ex-presidente Francisco Batistotti, referente ao ano de 2021. Aqui pela internet, tá aqui, ó, o Tiago Roberto, aqui na costeira, no sul da ilha, parou a chuva. Boa notícia, parou a chuva, que tá chovendo muito forte aqui no Vale neste momento. Bom, daqui a pouco tem o Jean Romero, daqui a pouco tem o Matheus Dashman, vamos começar a falar sobre o Betão. Vamos então começar falando sobre o Betão. O Betão hoje participou, né? Ele realizou, o Havaí organizou uma entrevista coletiva hoje pela manhã, começou acho que às dez e meia, um pouquinho depois, para anunciar o destino do Betão. Betão que então oficialmente não joga mais, Encerrou o contrato, não é mais jogador, e vai assumir um cargo na coordenação é, lá do Havaí. Ele, inclusive essa coletiva, o Jean Romero, que daqui a pouco estará com a gente, também vai participar. E eu vou trazer agora para você que, enfim, tá chegando em casa agora, tá chegando com a gente, um trecho das palavras do Betão dessa entrevista coletiva, que aconteceu hoje pela manhã no estádio da Ressacada. Tá aqui o Betão, a gente vai trazer aqui no nosso Marconesport Esporte a palavra... Desse ídolo, o zagueiro que tem o maior número de jogos pelo Havaí e que hoje anu, oficialmente anunciou a sua aposentadoria. Confira aqui
1: no Marcou no Esporte. Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia à nação havaiana que está nos ouvindo nesse momento. É com muito prazer, com muito orgulho que eu venho falar com vocês sobre o final de um ciclo da minha vida é, como jogador profissional. E o início de um, um novo, novo ciclo, ciclo né? né? O que eu quero, eu quero dizer, dizer para vocês dizer que é que... Eu termino esse ciclo de uma maneira não melancólica... Como a maioria dos atletas termina... Mas eu termino esse ciclo de uma maneira tão consciente... Tão alegre e feliz... Porque eu fui muito além... né? Deus permitiu que eu fosse muito além... Daquilo que muitas vezes a minha capacidade permitia... O né? que eu falo para todos... Que eu pude jogar nos melhores estádios do mundo... Pude jogar nos melhores países, contra os melhores atletas, disputei os melhores campeonatos do mundo. Então, eu me sinto muito realizado profissionalmente. Né? Falando de Havaí, como foi o início ali do, do documentário, eu saio daqui com um sentimento de dever cumprido. Saio daqui não, termino esse ciclo com um sentimento de dever cumprido. É, como eu falei, não é só sobre vitórias, sobre derrotas, mas é sobre um legado. E quando eu cheguei aqui no Havaí, eu tinha esse propósito, de deixar um legado, não só internamente falando, mas para as pessoas. Né? Que eu pude dignificar, vamos dizer assim, a profissão, né? dizer que futebol não é só vaidade, futebol não é só intriga, futebol não é só perde ganha, não é só ego mas é dedicação, é amor, é profissionalismo, é respeito, principalmente, entre companheiros, entre imprensa, entre adversários. Eu acho que isso são coisas que, que eu pude passar. Né? E, mais uma vez, eu deixo aqui o meu muito obrigado ao presidente, a todos os profissionais do, do Havaí. Digo que sempre fui muito feliz aqui, muito feliz mesmo, Claro que tivemos dias difíceis, mas sem perder o ânimo nunca. Agradeço o seu crível, o Marcelinho, digo o nome deles porque são as primeiras pessoas que a gente encontra ao entrar no clube e até o presidente. Né? Então fica aqui esse meu muito obrigado. E como foi falado, é uma continuidade de trabalho né, que eu aceitei de maneira pronta porque é onde eu tenho a minha expertise. Foram 21 anos, desde os 10 anos de idade, que é a primeira vez que eu entrei num clube profissional. Até hoje a gente viveu diversas situações que hoje a gente tem a oportunidade de passar para as gerações futuras. Né? É um desafio grande, uma responsabilidade enorme. O que eu digo sempre, é, se você não cuidar bem da semente, o fruto não vai ser bom. Né? Então, trabalhar em categorias de base é isso. A gente tem que cuidar bem da semente, a gente tem que cuidar bem né, daquela, daquela arvorezinha, daquela plantinha que está crescendo, para ter bons frutos. E o Havaí tem um potencial enorme para isso, foi justamente por isso que eu aceitei esse desafio. Digo mais, não estou aqui nessa nova função é, por aquilo que eu fiz pelo clube, mas sim como qualquer outro profissional do clube. Quero ser cobrado, quero ser cobrado por resultado, quero ser cobrado por, por desempenho, e não quero ser somente levar o nome do Betão para essa nova função. Agora é um outro momento. É... Quero trabalhar, quero cumprir, bater cartão todo dia nos horários que, que tem que ser feito, quero sair no horário que tem que ser feito. E tenho certeza que nós temos tudo para fazer um bom trabalho. Tá? Agradeço a vocês da imprensa também, que sempre trabalhamos com o maior respeito possível. Né? Fiz minha carreira de maneira limpa, eu não tive problema com nenhum atleta, eu termino hoje minha carreira, porque eu não tive problema com nenhum atleta, com nenhum treinador, com ninguém da imprensa, então acho que isso me deixa é, mais realizado ainda, né? uma carreira limpa de todas as questões, e hoje encerro a minha carreira muito feliz. Agora eu quero abrir para vocês aí, fiquem à vontade, para falarmos de qualquer assunto.
2: Obrigado, Betão. Vamos começar, então, as perguntas. Primeira, Tatiane Borges. Band.
3: Betão, lá em 2016, você passou por grandes clubes aqui do Brasil e fora também. Você imaginava ficar tanto tempo no Havaí e ter essa identificação com o torcedor?
1: Sinceramente, não. Né? Sinceramente, não imaginava, ainda mais a maneira que foi feita a minha contratação, a minha chegada. Acho que poucos sabem, Vou aproveitar esse momento para falar, é, eu fui convidado para jogar no Havaí por um, uma pessoa chamada Damir, que foi o preparador físico do Campeonato Estadual do Camboriú. Eu tava, tinha voltado da França e eu sempre fui uma pessoa que me comunico muito em rede social. Respondo a todos, né? só não respondo quando não dá mesmo. Minha esposa até briga comigo por causa disso, é, mas respondo todo mundo. E eu recebi uma mensagem do Damir, e ele me perguntou: "Fala Betão, tudo bem?" Eu respondi: "Tudo bem, eu tinha voltado da França, né? Tava em casa." Aí ele falou: "Você toparia vir jogar nova aí?" Eu falei: "Quem que é esse que está me perguntando isso, né?" Aí eu fui ver a pessoa e vi que tinha poucos seguidores, né? Eu falei: "Ah, toparia sim." Né? Falei: "Toparia, mas falei por falar e deixei o telefone e fui fazer coisa." Daí ele Voltou, te uma outra mensagem. Ah, tá bom, vou falar com um amigo aqui e já te retorno. Falar com um amigo? Eu falei, ah, beleza, valeu. E fui fazer minhas coisas. Aí, daqui a pouco, eu fiquei pensando, quem será que deve ser esse amigo dele, né? Daí, quando eu volto, eu perguntei para ele, é, qual amigo que você tá falando? Ele falou, não, sou amigo do Marquinhos, do M10 e tal, vou falar com ele aqui. Eu falei, tá bom. Daí, ele falou com o Marquinhos, ele disse, oh, o Marquinhos falou que tá tudo bem, que por ele você pode vir, o Marquinhos jogando ainda, né? eu falei, ah, legal e o né, próximo passo agora daí ele falou você é, pode me passar seu número, eu passo pra ele e eu falando com uma pessoa que eu nunca tinha visto né, eu falei, ó, anota meu número aí então daí não deu, sei lá um pouquinho de tempo o Jocely já me ligou aquele jeito, na, fala velhinho, né aquele jeito dele lá e hum. já falou ó vai não tem dinheiro nenhum a situação tá ruim, se você quiser vir é isso que a gente pode pagar eu falei, opa daí eu falei, não, tudo bem, sem problema algum. Ele falou, ó, vou falar com o Silas aqui, com, o pessoal está viajando, acho que era para Pelotas, ia ter um jogo, alguma coisa assim. E depois eu te respondo. Eu falei, tá bom. Aí o Paulo, que era o auxiliar do Silas, me ligou e falou, ó, a gente tem seis nomes na zaga aqui, você é um deles, e a gente vai ver como vai ficar a situação. Eu falei, sem problema algum. Aí voltaram do jogo de Pelotas, a gente acertou minha minha vinda, né e acabou dando tudo certo. E eu jamais, né contei toda essa história para fazer uma introdução, mas jamais... Ia imaginar que uma contratação pelo Instagram ia se resultar nessa paixão, ia se resultar nesse, nesse carinho todo, nessa troca de sentimentos né, que eu tenho com a torcida, com a cidade. Então, eu falo que realmente foi uma oportunidade assim, criada por Deus.
2: Betão, eu queria que tu falasse um pouco do sentimento que tu teve quando chegou aqui que obviamente não é o que tu tem agora porque tu obviamente também não, não conhecia como como era a cidade, como era a recepção e depois desses dois mil dias entre a primeira partida e a última partida, é, o que tu levou disso tudo, principalmente o carinho e de certa forma também de ter adotado a cidade assim como ela te adotou e os torcedores hein?
1: olha, confesso que as primeiras impressões não foram das melhores, vou explicar o porquê né, é... Eu cheguei aqui, em uma semana o treinador saiu. Eu falei, opa. Aí depois, o primeiro jogo que eu fui foi contra o Bahia, aqui na ressacada. Começando pelo Vento sul. O Vento sul estava terrível naquele dia. Eu fiquei no banco de reserva, né? É... Porque o Silas falou, ó, no decorrer do jogo, se, se der eu te coloco para você pegar ritmo. Eu tava vindo sempre pré-temporada. Aí um frio, um frio, um frio. Eu falei, gente, será que aqui em Florianópolis é frio sempre assim, né? Aí nós perdemos de 3 a 0 aquele jogo. A gente estava em 16º, se eu não me engano, na tabela. eu falei, o que, que eu vim fazer aqui, bicho? Eu falei, o que, que eu coloquei a mão na cabeça? O que, que eu vim fazer aqui? Situação financeira terrível do clube, né? Uh, nesse ano eu só fui receber salário depois do acesso. Foram, eu recebi oito dias de, tra de trabalho, depois. só fui receber em dezembro depois do acesso. Uh, estruturalmente falando... Hoje, quem conheceu o Avaí em 2016 conhece hoje, acha que é outra coisa, né? Então, as primeiras impressões foram bem bem impactantes, vamos dizer assim, né? Mas hoje, assim, eu tenho uma, um carinho enorme, eu tenho satisfação de vir para o clube, de ter acompanhado toda essa evolução, de ter acompanhado esse crescimento, não só em termos estruturais, mas em termos profissional também. O Havaí sempre teve bons profissionais, né, mas hoje a gente vê que está se profissionalizando. É diferente você ter bons profissionais e ser um clube profissional. Né? Então, acho que isso tem que ser falado que o Havaí hoje está num, numa crescente muito boa e se tornando um clube, realmente, um clube profissional. Então, acho que tem essa distância de 2016 para agora. Acho que isso que é o que simboliza mais. Muito bem. Está
0: aí o Betão. daí o Betão falando, só... Sof... Pô, tá aqui uma baita entrevista do Betão, um cara, um cara é, fantástico, né? Eu acho que as palavras dele foram muito legais, essas palavras de agradecimento, porque não são só números de um zagueiro, não são só números de um jogador que tá eternizado na história do clube, porque ele é o zagueiro com maior número de jogos, são 271 jogos, mas é um cara também que foge a figura do jogador de futebol, que é meramente um jogador que tem os seus números como atleta. Ele é um cara que ele ganhou a idolatria do, do torcedor, que já coloca o Betão como se ele fosse um colega, como se fosse um amigo e como se fosse um membro da comunidade que ele é. Já está tanto tempo por aqui e tanto é que ele ganha agora, ele vai continuar no Havaí, é bom lembrar, é bom dizer também o seguinte, né? o Matheus também já está por aqui, a gente já vai colocando, já, já, já com os destaques do Figueirense, o Betão, para quem não acompanhou, além de jogador, nesse período que ele estava jogando ainda nesses últimos tempos, é um cara que se preparou, ele não vai assumir uma coordenadoria de base do Havaí, é, somente com o conhecimento dele como jogador, ele se preparou para isso, ele buscou se capacitar para isso, então o Havaí não está contratando o Betão para coordenar a base, só como um jeito de, ah, não, vamos dar um cargo para ele, não, ele é um cara que se preparou para ser um profissional, se preparou para trabalhar nisso e que com certeza, com a experiência que tem com o jogador e que ele se preparou estudou para isso, tomara que ele consiga trazer é, ajudar bastante o Havaí aqui tem alguns comentários, ó, o Edson Simas, boa tarde, o Betão como tantos outros representa a garra do Havaí, grandes ídolos passaram pelo Leão e Betão vem somar aos ídolos, parabéns Betão, sucesso sempre, também o Gilmar Souza, Betão, grande profissional Tiago Roberto, Betão vai ser coordenador de base do Havaí o Francisco, parabéns bola cheia para a diretoria do Havaí, manutenção do Betão no clube o Afonso Betão honrou demais a camisa do Leão, grande dentro e fora dos gramados. Também o Renan Chilique vai estar com a gente aqui, participando. Eu quero começar com você, primeiramente, o Matheus, tudo bem? Boa tarde, Matheus Dash, tudo certinho?
2: Boa tarde, tudo bom? Um abraço a todo mundo ligado, Marco, no Esporte Debate. Vocês vão falando aí sobre o Betão, que é um jogador que, que conseguiu o respeito, não só da torcida do Havaí, é claro, o respeito e a idolatria da torcida do Havaí, mas é um cara tão é, querido até se tornou um cidadão honorário de Florianópolis, que a própria torcida do Figueirense, do maior rival, respeita ele. assim pelo, pelo que eu converso com os torcedores do Figueirense, é um cara que conseguiu respeito até da torcida rival de tão grande é, que foi o Betão aqui no futebol de Florianópolis.
0: E ele foi, e continua sendo, né um ídolo, ele não morre, ele não, o ídolo ele não desaparece depois que ele abandona, ele continua sendo um ídolo, e é um ídolo que foi respeitoso. Tu não viu ele pegando e falando coisa dos outros aí, fazendo trash talk, soltando mais. E por isso que é respeitado. Meu amigo Renan mano direto do seu carro, <risos> na chuva. Tudo bem, Renan? Boa tarde.
3: Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Só para dizer que não estou dirigindo. Estou com o claro carro que não. parado. Tá com carro parado. <risos> Mas tá chovendo, carro... hein, Renan? Agora, eu tô aqui no lado, tô tendo um grande privilégio de tá estar olhando para a ponte Ercílio Luiz agora. <risos> o tempo está está bem carrancudo, como diz o Mané, mas está nublado, não está chovendo neste momento aqui na região continental, praticamente central aqui de Florianópolis, então é bom né, que dá uma aliviada, porque tem vários pontos aqui na, na capital catarinense que está bem complicado, está na região sul, do, sul da ilha, tá? na região do Rio Tavares, tem muita água, muita água mesmo, então atenção principalmente à região de encosta, né, tem muito a região de morro, muitas casas, né? então tem que ficar bastante atento. Mas falando né, dessa despedida né, de forma oficial dos gramados, hoje com essa coletiva, eu acho que muito bem organizada né, pela diretoria havaiana, é, a torcida estava na expectativa, inclusive criticavam, pô, não vamos fazer uma partida de despedida do Betão, mas eu acho que foi, foi muito bem conduzida né, essa transição é, da saída dele de campo para é, agora a nova função como coordenador de base claro que a expectativa é, era um jogo de despedida mas a gente tem um campeonato brasileiro em andamento tem né? questão também contratual, então não é tão simples assim, mas eu acho que a gente percebeu o Betão bastante consciente, bastante <coughs> preparado apesar que a ficha vai cair daqui a pouco né? quando ele começar a ir na ressacada não precisar levar chuteira, não precisar levar né, os seus pertences para estar dentro de campo, ele vai sentir. Isso é muito, muito fato, claro, ele já não vinha jogando nos últimos jogos, mas com certeza ele vai sentir. E ainda tem, além de da, da coletiva, teve o documentário, né, pro torcedor havaiano que quer acompanhar, pode ir na TV Havaí. Fizeram tá no YouTube já, já tá no YouTube. Já tá no YouTube, um belíssimo é, documentário, quase 30 minutos aí, Parabéns ao marketing do Havaí, né? ali na condução do, do Pravato, do Thiago Cauê, que é um baita editor, o Rafael Xavier, na, da comunicação havaiana, muito, muito bom trabalho. E, como eu tinha colocado, eu acho que essa transição foi muito bem conduzida, eu acho que o Havaí acertou, né? E eu até publiquei, já está aí no nosso portal do Marcou no Esporte, o DNA Havaiano, né? A nova função do Betão. Na verdade desde a campanha que o Júlio Hert vinha fazendo né, antes de assumir o Havaí, é, ele sempre falava a palavra, né, a frase, a DNA havaiano, e ele começa a colocar em prática, né, já fazendo essa ligação com o Betão, que tem uma grande ligação com o Havaí, né, é, desde 2016 no clube, 271 partidas, dois, é, três acessos e dois títulos estaduais, tem uma baita ligação com o Havaí, e ele começa a implementar agora, na prática, esse DNA havaiano. Ele vai fazer com que os atletas tenham né, essa, essa relação com a história do clube, como o Betão já conhece bem o clube, é, essa filosofia é, é ser implantada é, na categoria de base. Eu acho que isso é importante, e ele até, o Betão comentou, né que, que, que é importante tanto internamente como, como externamente, porque se vier um clube a contratar um garoto da base do Havaí, já vai entender qual é a característica é, desse jogador, né? Isso é importante, cria uma identidade. As pessoas vão falar, ah, o Havaí tem uma, uma característica, né? Jogadores dessa característica. Isso é importante, dar identidade ao clube. O Havaí ganha credibilidade, né? Claro que na prática a gente vai ver se vai dar certo, mas eu acho que esse tipo de trabalho vai ser muito importante. Né, então acho que o Havaí fez um bom negócio né, para as duas partes né, tanto para o Betão com, como para o Havaí Futebol Clube então acho que é um dia de comemorar sim, claro, vai deixar saudades um cara que se dedicou muito dentro de campo e também no vestiário né, agora ele vai também estar junto com o Marquinhos Santos apesar que não estará diretamente ligado ao futebol profissional mas com certeza o Betão sempre vai estar lá dando seu pitaco porque é um grande líder e tem uma baita relação com esses jogadores que, que aí estão vestindo a camisa havaiana.
0: Com certeza, Renan. Inclusive, ele disse na coletiva, a gente não colocou a coletiva inteira, teve as perguntas né, dos outros colegas jornalistas. Ele falou o seguinte, vocês podem me cobrar como qualquer outro profissional. Tá? Eu, a, a gente ele sabe da história, mas ele... cara, é, é, Eu acho que assim, ó, é, um, é um cara que todo mundo gosta dele porque ele é um cara muito sério em vários aspectos. É, no, no, no aspecto esportivo no aspecto pessoal, é um cara respeitador, ele falou, ó, eu quero que vocês me cobrem como qualquer outro profissional, se der algum problema lá, me cobra, tá certo. Ô Renan, eu quero aproveitar a tua presença aqui, inclusive só dando um toque no canal do Havaí no YouTube, quem quiser, tá lá o documentário inteiro, tá, que conta, fala sobre o Betão, eu não vi todo, tá, eu vi uma parte, de, prometo que eu vou assistir durante o dia, enfim, o nosso corre-corre aqui, eu vi uma parte só, mas acredito que esteja muito legal. Renan, ontem teve reunião do Conselho Deliberativo do Havaí é, é, que votou pela rejeição das contas do exercício 2021 do clube. O que, que, é que você pode ampliar desse assunto
3: para gente? É, Eu, infelizmente, eu, até para os ouvintes que não sabem, hein, os espectadores, eu, eu sou conselheiro do Havaí Futebol Clube, né, além de colunista do Marco no Esporte. Então, a gente escreve a, a, a parte da arquibancada azul, a Havaiana, né? Inclusive, teremos uma novidade. Já, já temos um nome aí praticamente encaminhado para a torcida Alvinegra. É importante dizer isso, né? É, mas, é, pelo que eu colhi de informações é, logo no início da, da reunião do Conselho Deliberativo, é, o conselheiro, que é o advogado do Havaí Futebol Clube, ele pediu a palavra e colocando a situação da da dessa situação da aprovação ou não, né, das contas de 2021 e só que ele fez um questionamento, né, porque o, o atual presidente do conselho deliberativo, o Luciano Kowalski, é, ele fazia parte do conselho fiscal é, da gestão anterior, então isso causou uma uma certa um certo incômodo, né, e, e o conselheiro o advogado da Havaí acabou Fazendo essa ponderação, essa, esse comentário, e até muitos falando que, ele, que, que eles estavam com o objetivo de interromper a reunião do Conselho Deliberativo, mas acabou não, não sendo nesse sentido. Enfim, é, aí houve a votação né, pela rejeição da, da, das contas, e agora vamos ver qual vai ser os próximos trâmites, como é que vai, vai se encaminhar. Né? Eu acho que tem que ser mais aprofundado, inclusive outros conselheiros. É, colocaram que não tinham conhecimento né, a fundo, tinham que é, estudar de uma forma mais aprofundada para que pudesse ter uma, uma opinião mais precisa. Mas vai dar pano para a manga, com certeza, é um assunto que eu, eu não posso aprofundar, como não, não estive na reunião é, por conta da minha pequena ainda, mas a gente vai colhendo informações e a gente vai atualizando no, na, na nossa coluna. É importante que... Tem, tem que ser discutido, né porque é o futuro do clube, é a parte financeira o Havaí, a gente vê como está ainda sofrendo na questão financeira pesa bastante, então é um assunto bem delicado, então eu não posso eu não quero chegar a me aprofundar numa questão que eu preciso ler e acompanhar mais perto, até porque eu entrei agora também como conselheiro, eu preciso me aprofundar muito mais em relação a essas contas é, do Havaí, mas o Havaí precisa, precisa crescer nesse sentido, acho que o conselho o conselho, o conselho deliberativo é, tem que ser participativo ativo né não não o conselho decorativo como muitos conselhos é, deliberativos de futebol brasileiro tem né o próprio falando do do, do corrimão do figueirense eu falo assim com propriedade porque eu, eu fui setorista do figueirense na época da da nossa querida guarujá estamos aí com os ouvintes da guarujá e eu acompanhava, o, o conselho Deliber deliberativo do Figueirense, às vezes, era muito omisso, né? É, aceitava muito fácil, lá na época do Wilfredo Brilhengen, né? Toda aquela situação que a gente vivenciou, não vou repetir aqui, né? A questão depois da, 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 da chegada dos outros é, profissionais que acabaram é, dando tudo que a gente já viu aí, o Figueirense tentando se reestrutur reestruturar com o Norton Bopré, com o braço do Prisco Paraíso, que vai ser muito importante para o Figueirense nessa retomada, então o papel do Conselho Deliberativo é fundamental para o futuro do clube, né, é porque o Conselho Deliberativo é feito por torcedores, né, são fiscais que querem o melhor para o clube, com certeza o, quem quer o melhor para o clube é o torcedor e com certeza o Conselho Deliberativo são feitos por eles, então... Vamos ver o, as cenas dos próximos capítulos, mas com certeza teremos novidades sim, Rodrigo, e se eu tiver alguma novidade maior, que sabe a gente possa ouvir a, as partes, né? não só uh, a, o Conselho Deliberativo, né, no nome do Luciano Kowalski, mas também uh, ouvir o advogado do, do, do presidente Francisco, Francisco Batistotti, para que a gente tenha mais informações em relação a esses números.
0: Beleza, Renan Schlichmann que tem a sua coluna no portal do Marcon no Esporte, né? a Gente, inclusive só para atualizar, uh, o Fabiano que hoje não está, está tá acompanhando a sua esposa Karina, está numa uma, um procedimento médico, é, mas amanhã tá aqui de volta. Ele entrou em contato com o Kowalski para que ele pudesse participar com a gente. Não conseguiu partic participar hoje. Eu sei que o pessoal do conselho nos ouve. Kowalski, você está convidado a participar aqui do programa. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã. Pode ser na, na sexta-feira, enfim, para gente esmiuçar de, de, esse assunto para saber, bom, agora o conselho é, rejeitou as contas. Então, agora, o que, o que acontece daqui para frente? Né? Para a gente deixar o torcedor havaiano por dentro disso. Valeu, Renan. Grande abraço, obrigado pela participação aqui no debate. Um abraço, até a próxima participação.
3: E falando que teremos novidades, sim. Domingo teremos um programa especial para o torcedor havaiano, né, porque é véspera de um grande jogo contra a equipe do Coritiba. Aliás, para mim, vai ser o jogo mais difícil até agora da Série A, até contra o Internacional. Acho que o Coritiba vem um time muito mais ajustado e tá, é um confronto direto, né, pensando em permanência na Série A. E também teremos a novidade que o Betão né, ele será é, homenageado no intervalo da partida é mais um ingrediente pro torcedor havaiano lotar. É segunda-feira às 8 horas, mas eu acho que tem que dar um um voto de confiança, né, não só na diretoria, mas principalmente nos jogadores que estão se empenhando, o barroca que foi bastante criticado, agora Rodrigo, é, tem agora o nome, né, o que tá rolando aí, o barroquismo, né, o bar... ah, 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 barroquizado. É... É, <risos> é, estou ba... barroquizado, então, o torcedor tá, acho que tem que comemorar sim, é um momento de de euforia, mas sempre com o pé no chão porque o foco principal do Havaí no momento ainda é a permanência na Série A e vai ter que soar muito aí, ser muito competitivo e o torcedor com certeza faz toda a diferença no, no doutor Aderbal Ramos da Silva. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Matheus e um bom programa a todos e um abraço aos torcedores havaianos.
0: Beleza, Renan Schlichmann falando com a gente sobre a situação do Betão, olha, a íntegra, a gente não pode colocar a íntegra aqui, mas tem a matéria também no site com o Jean, o Jean, o Jean a gente viu o microfone verde da Guarujali, daqui a pouco o Jean vem, daqui a uns 10 minutinhos ele estará conosco a gente ampliar as informações, aliás, é, daqui a pouco também tem o Ronaldo Coutinho, é, Matheus, tô dizendo para aqui, Matheus, tem uma mensagem para você aqui dizendo o seguinte, Matheus... Sinto muito, hoje o Manchester City passa.
2: Não, não, não. Do...
0: Para quem não tá, camisa, pra quem tá no é, rádio, tá pra quem tá no... só que para quem tá no rádio, o Matheus está com uma camisa do Real Madrid. Tá entendendo? Hoje tem Manchester tá compreendendo? City,
2: Real Madrid, né? O jogo de ida 4x3 para o City, mas a camisa em torta-varal. Hoje o Real Madrid vai passar por cima do Manchester City na, na Espanha. Mais um grande jogo do Vinícius Júnior, com certeza.
0: Outra coisa, né? Eu tava, quando eu cheguei aqui 10 horas, eu tava na rádio, cheguei aqui para, enfim, para começar a fazer os materiais. Que coisa, né? Ou até o Jean Romero também chegou. Jean chegou mais cedo aqui. Tudo bem, Jean? Boa tarde. Tranquilo?
4: Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde. Um abração aí para você, para o Matheus, para todo mundo que tá com a gente no debate.
0: Tá legal. Olha só. A notícia da manhã. O Atlético Paranaense... Demitiu o Fábio Carilli com 21 dias de trabalho. 21. Ele assumiu contra o The Strongest no primeiro turno da Libertadores e é demitido depois de tomar 5x0 do The Strongest no segundo turno. Aí eu digo o seguinte para vocês. Planejamento para quê? Mas eu não estou dizendo planejamento na demissão, né? Isso diz muito respeito às convicções, porque todo mundo sabia que o Carilli trabalha daquele jeito. Aí o Carilli pegou e assumiu, ah, o Carilli, né? E aí fez dois gols de pênalti, mas aí agora resolve demitir depois de 21 dias. Foi o que durou o Carilli no Atlético.
4: Sete jogos. É impressionante, né, Rodrigo? Um trabalho super Sete jogos. rápido. É, um trabalho super, super rápido no Atlético Paranaense e também depois de uma goleada 5x0 realmente mexe com os ânimos. E eu lembro também, agora falando sobre a saída rápida do técnico, também recordo que o próprio Betão falou que quando chegou no Havaí em 2016, hoje na entrevista, ele disse que de cara, no primeiro jogo já houve demissão do técnico, chegou com uma impressão que não foi muito legal e, e se perguntou o que eu estou fazendo aqui. E aí depois acabou tudo dando certo, enfim, as coisas evoluindo e faz parte do futebol. Também essa questão aí com relação aos técnicos, aos treinadores, que sai muito rápido, né? Enfim, às vezes são situações justas e às vezes são uh, avaliações equivocadas que são feitas também, né, Rodrigo? Verdade. Como é que está o tempo aí no centro, Jean? Vai Olha, é o não... céu está nublado, continua, continua em alguns pontos aí chovendo, às vezes para um pouco, e em algumas outras situações a chuva vem um pouco mais forte é a situação aí da Grande Florianópolis, como desde aí os últimos dias tem chovido bastante, inclusive aí com rodovias interditadas aí no estado, o Coutinho daqui a pouco chega com a gente e o pessoal da Bandeirante São Paulo também estacionando a gente aqui da Rádio Guarujá para daqui a pouco falar ao vivo com ele sobre exatamente a situação das chuvas aqui no estado, né, Rodrigo e Matheus, porque tem trazido aí estragos, enfim, algumas complicações, muito trabalho para a Defesa Civil.
0: Vocês sabem que Bom, eu, eu trabalho do lado do rio aqui, né? Eu tô aqui, a janela eu consigo ver o rio. Ah, então a gente já vê o rio cheio. Sabe que a gente, pelo menos aqui no Vale, a gente é acostumado a lidar com esse tipo de cobertura. Já vai no rio, já liga. Como é que tá, como é que tá o rio lá em cima? Ah, tá tanto. Então a gente calcula que daqui a seis horas o rio aqui vai estar tá tanto. Ah, a gente já tem, por exemplo, alerta que o rio, por exemplo, a quem conhece aqui no, em Brusque, no Estádio Augusto Bauer, o Rio vai entrar na avenida que passa embaixo do estádio. A previsão é que daqui a uma hora e pouco vai entrar o Rio e na, na avenida embaixo do estádio. Então, é, a gente tem essa preocupação muito grande, porque agora está chovendo forte aqui. É deslizamento, é alagamento, a gente sabe como é que é, famílias que podem ficar desabrigadas. Eu estou vendo aí, relato lá no sul do estado em Tubarão, né, lá com um alerta grande e tudo mais. E o Ronaldo Coutinho está ok, já, Coutinho, posso te colocar já no ar aqui? Beleza. O Ronaldo Coutinho já está com a corrente aqui, direto de São Joaquim. Coutinho, aqui em Brusque, chovendo forte nesse momento, já está friozinho. E como é que está a situação? Acho que todo mundo quer saber como é que está a situação do tempo para a tarde e possibilidade de melhora para amanhã, a questão aí né, de cidades que estão preocupadas aí com o nível de rio e de deslizamento. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde. É, a situação é bem
5: complicada. Em Rio do Sul, o rio já está com 9,15 metros e metros provavelmente vai ficar entre 10 e 12 metros lá, o que já é uma enchente muito grande. Blumenau também, Blumenau acho que está com 7 ou 8 já se aproximando e pode passar dos 9, 10 metros em Blumenau. Então vamos ter uma situação complicada. Brusque, eu não estou muito acostumado com Itajaí e Mirim, mas como está chovendo também nas cabeceiras, é bom o pessoal ficar extremamente alerta. Né? É o que a gente falou, deslizamento, alagamento, é, queda de barreira... Uh, algum transtorno na rodovia e a saída do leito do Rio itajaí que não dá para descartar em anos de laninha, o que, que acontece? tu tens chuvas muito concentradas dão problemas a diferença é que em anos de laninha a enchente é rápida porque amanhã o tempo já começa a melhorar a partir do final da manhã à tarde o tempo vai melhorando e teremos tempo bom na sexta, sábado, domingo segunda, terça com predomínio do sol então é, é uma enchente rápida mas que pode trazer muitos problemas por ela ser relativamente grande, problemática. Há, há, inclusive, um risco pequeno de ser algo bem desastroso entre as próximas 12 e 24 horas na região, principalmente Vale, região de Brusque. Na área da capital também não dá para descartar alguma chuva forte que venha trazer alagamento, que já está ocorrendo, deslizamento nos morros. E também lá no sul do estado, que continua chovendo e também é... Assim, o litoral sul, Grande Florianópolis, Vale Itajaí, Pontos da Serra, vão continuar com problemas grandes agora entre a tarde e noite de hoje e decorrer da madrugada e início da manhã de quinta-feira. Depois melhora e aí tempo bom, sexta, sábado, domingo, frio de manhã, esquentando a tarde.
0: Grande Florianópolis, então, segue a questão de alerta por causa de chuva. Só para a gente situar aqui, né, Rocotinho? É chuva e vento
5: também, né? Vai ter o vento sul, que vai incomodar o pessoal da pesca. A ressaca pode atrapalhar ali é, o Pântano do Sul, a Armação, Morro das Pedras, a região ali de, deixa eu ver qual é a outra, é, campeche já foi, Ingleses e Barra da Lagoa.
0: Muito bem, é, não é navegação não recomendável, né Coutinho? Não, 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 de jeito que também, coisa.
5: se não tiver necessidade, fique em casa, deixe as rodovias vazias, é, evite de vir para a serra e ir, ir para o interior, enfim, porque está complicado, deve começar a melhorar a partir ali da, da sexta para frente, aqui é nem teve um passarinho que perguntou se a passarinha, a mãe dele, podia descer a serra, disse, ó, vem na sexta-feira.
0: Só uma, só uma coisa, Coutinho, antes de encerrar Qual é o acumulado de chuva até agora Nesses dias, mais ou menos Deixa eu ver Aqui na, na, no
5: Iragami ele tem uma estação Na, na casa dele, às sete da manhã Já estava em 301 milímetros Vamos pegar é toda A nossa região aqui uh, Nos últimos Quatro dias O Coutinho já, é? já, 250 aqui em São Joaquim 280 em Uruçanga Uh, Brusque, 110, aqui a região de São João Batista, 130, Florianópolis, 253 na Lagoa, 155 no norte da ilha, a região de Blumenau, no Vale do Itajaí, de, de 150, quase 200 milímetros bastante.
4: Viu Coutinho, o que, é que dá para estimar com relação a esse acúmulo Essa precipitação de chuva Quase 300 milímetros em algumas regiões Como aqui na Grande Florianópolis é, Se esperaria por exemplo essa chuva Em quanto tempo aproximadamente Ela veio tudo junto agora em 2, 3 dias
5: é, Para ter uma ideia na capital A média normal em maio É em torno de 103, 104 E já choveu Na estação da, da Praia Comprida Deixa eu ver só o mês de maio Fica aqui só o mês de maio na praia comprida, 157 milímetros. Quase o é uma água. vez e meia.
0: É, 12 metros em Tubarão é um monte. E agora acabei de receber a informação não, não que o é Rio tubarão. acabou. De... É Rio do não, Sul. Que... Tubarão. 12 metros lá em cima. Inclusive tem um negócio lá, ó. Prefeito de Tuporanga pediu para a defesa civil fechar a barragem sul lá de cima. E parece que a defesa, a barragem não está funcionando. Porque lá existem a barragem de José Boatê não, e eles, fechar, eles
5: fecharam assim com portas. E, e, vamos dizer assim, a, agora deixa, tem que cobrar tudo isso depois que passar. Porque num país sério, a Serra do Rio do Raio estava fechada e essa represa estava tenida. Num país
0: sério. Beleza. Coutinho, para Steinhaus, imobiliário em Júlia Internacional, 48998550002. Tchau, Coutinho. Então, já está no telefone, tchau, a gente se despede com ele. Ah, vou aproveitar que a gente já tem aqui na, conosco aqui, já junto com o Jean Romero e o Matheus Dashman, o Bernardo Pessi, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo do, do, do Havaí. Ontem o Havaí realizou uma, uma reunião onde foram rejeitadas as contas, é, o balanço financeiro né, do clube do ano de 2021. É, Bernardo, obrigado pela sua participação aqui no no Esporte Debate. Boa tarde.
6: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos demais participantes aí do debate, os ouvintes que nos acompanham. De fato, ontem nós tivemos a reunião é, ordinária é, de análise e deliberação sobre as contas. Ontem nós analisamos as contas do exercício 2021 e que resultou aí na, na rejeição, na, no acatamento da sugestão do Conselho Fiscal é, que resultou na rejeição das contas da gestão que esteve à frente do Havaí no exercício 2021.
0: Bernardo, a minha, minha pergunta é a seguinte: a partir do momento dessa rejeição de contas do Conselho, do conselho Deliberativo, qual é o próximo passo? Né? Ah, as contas de 2021 foram rejeitadas, ok. É, qual é o próximo passo? O que, que o, o Conselho, o clube. O que acontece daqui para frente? Bom,
6: é, não existe objetivamente nenhuma é, consequência prática automática. É, a rejeição, a análise das contas, a rejeição ou a sua aprovação decorrem de exigência estatutária e é uma previsão, inclusive, da lei Pelé, então todos os clubes de futebol assim devem proceder. O que acontece no caso do Havaí é que nós temos é, indicativos, é, pelo menos preliminares, é, apontados pelo próprio parecer do Conselho Fiscal, também é, pelos auditores independentes, de alguma desorganização financeira é, de monta relevante. E é uma situação que já foi apurada em 2020 e parece ter se repetido em 2021. Então, em face de, de, desses apontamentos de gravidade relevante, é, o estatuto vigente do Havaí Futebol Clube, que passou a vigir essa nova nova redação a partir de janeiro de 2022, tem um procedimento previsto ali específico é, para apuração de eventual ato de gestão regular e temerário. Volto a dizer, é, é, esse processamento de eventual processo administrativo contra a ex-gestão não é automático, não é decorrência automática da rejeição, mas é agora... É uma possibilidade que o Conselho Deliberativo tem de apresentar uma denúncia devidamente fundamentada com o aval de pelo menos 30% do colegiado dos conselheiros é, deliberativos do Havaí.
0: Jean, Matheus?
4: Vice-presidente Bernardo, obrigado por estar com a gente aqui na programação da Guarujá e nas plataformas do Marco e com relação também a essa denúncia, enfim, daqui para frente, né você já falou esses próximos passos, mas, enfim, é, como, será feito, como será feito esse processo, então, é, indo para frente? Pode ser judicializado ou não, ou fica internamente dentro do clube? Quais são as explicações?
6: Veja, é, o, o estatuto, como eu coloquei, é novo. Então, esse procedimento é a primeira vez que, que deve ocorrer, se ocorrer. É, depende de uma formalização de uma denúncia por escrito, com uma fundamentação adequada. Essa, essa, essa petição tem que ser subscrita por pelo menos 30% do Conselho, hoje nós temos a composição integral do Conselho, são 300 nomes, portanto essa denúncia deve ter pelo menos 90 assinaturas. É, é, existe já instituída no Conselho Deliberativo uma comissão permanente, essa comissão não se forma para essa situação, ela já foi formada em reuniões anteriores e ela vai permanecer é, formada até o fim da, da gestão essa comissão vai receber essas informações, vai fazer um critério de admissibilidade e conferência dos requisitos para o seu processamento e vai, então, iniciar é, prazos de defesa, produção de provas, sustentação oral, que deve culminar lá na frente com, com uma avaliação, um julgamento sobre é, eventual ato de gestão regular e temerária é, em relação... Não necessariamente, eu volto a frisar, não é uma vinculação necessária com a reprojeção das contas. Outros fatos podem fazer parte dessa denúncia, desde que é, gerem a conclusão de que há um ato de gestão temerária e irregular. É para isso que se presta essa comissão, para isso que se prestaria essa denúncia. Em relação à judicialização, é, eu observo que é, esse procedimento ocorreu em 2020. Na oportunidade, esse rito de processamento dessa comissão especial não existia, era um estatuto anterior, e, portanto, é, por esses motivos, é, o ex-presidente, na, na época, resolveu judicializar esse a, as contas de 2020 permanecem judicializadas até hoje, aguardando solução judicial. Na na realidade atual, em relação a 2021, nós temos um rito a ser seguido, e, evidentemente, é, o presidente, por meio dos seus advogados, o ex-presidente, pelo meio dos seus advogados, pode tomar as medidas que acharam adequadas inclusive a provocação judicial, se assim ele entender cabível. E aí vai caber, evidentemente, a um juiz é, dotado aí da sua competência definir o que acha correto ou não.
0: É bom explicar uma coisa, é, você tocou a reunião do conselho para é, definir esse assunto porque o Kowalski era impedido porque foi ele que fez o, o relatório enquanto o conselho fiscal no ano passado, foi isso, né Bernardo?
6: Isso, houve uma discussão prévia, inclusive até alguma confusão na imprensa em relação a duas votações, que, na verdade, a defesa do ex-presidente colocou é, essa eventual nulidade desse parecer é, na medida em que a, o parecer foi subscrito pelo Conselho Deliberativo que atuou na época. E essa, houve essa discussão e nós entendemos, é, o Conselho é, votou, deliberou, discutiu sobre o assunto e entendeu que, é, o Conselho Fiscal, capaz de, de se manifestar sobre as contas, é o Conselho que atuou quando as contas foram analisadas e não o Conselho que assumiu
0: agora em janeiro de 2022. É, mas fala a pós, não, Jean, pode
4: ir. É, eu ia perguntar se for, uh, quais outros pontos uh, importantes foram citados, então, na reunião do Conselho Deliberativo, além dessa questão preponderante que é a financeira,
6: é, tu questiona em relação ao próprio o parecer, sobre as contas ou sobre isso. essa questão preliminar?
4: Não, sobre a sobre a reprovação das contas.
6: Bom, o ponto mais relevante, eu acredito que vocês já, já, já tenham discutido, foi a extrapolação do orçamento em uma quantia exorbitante e, e isso, é, inclusive, ter se repetido dois anos seguidos. É, além disso, é, também como repetição da, do exercício anterior, de 2020, foram apontados novamente é, a aquisição de despesas não é, pagas, é, a ausência do pagamento de despesas trabalhistas importantes, como INSS, FGTS, Imposto de Renda Recolhido, que deveria ser recolhido e não foi, além da, do não pagamento de algumas despesas tributárias que podem gerar consequências gravíssimas aí para a continuidade do, da administração do Havaí.
0: Beleza. É, Bernardo, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente vai acompanhar, claro, o andamento, até porque, como você falou, o caso não é, pode ainda ter é, evolução, mas é importante ter o seu esclarecimento aqui sobre essa reunião do Conselho e sobre o trabalho que vocês estão realizando. Muito obrigado pela participação, Bernardo
6: agradeço, agradeço, Rodrigo, agradeço a todos, fico sempre à disposição aí. Um abraço.
0: Tá certo, conversamos com o Bernardo Pessi, que é vice-presidente do Conselho é, do Havaí. Muito bem, é, antes do Figueirense, Jean, a gente trouxe a entrevista do Betão, você esteve lá, qual é a sua impressão, o que, que você traz, qual foi a sua visão da, do evento lá do, do Betão hoje pela manhã, Jean?
4: É, o Betão, ele é uma grande personalidade, viu, Rodrigo, e ele tem uma ótima comunicação também, e e me parece aí que foi uma decisão aí uma boa decisão da, da direção com relação ao convite feito a ele para atuar então na gestão das categorias de base ao lado do Fabiano Pierre. Então ele falou sobre a sua carreira profissional desde 2016 quando veio para o Avaí, é, sobre também a questão de ter, de deixar um legado no clube. Era o grande objetivo dele que ele entende que foi cumprido. E então as, as metas com relação ao trabalho agora nas categorias de base, ele diz que quer ser cobrado e diz que também que é objetivo aí ter um bom desempenho é, revelando jogadores, que é a principal proposição das categorias de base, falando que é preciso aí ter cuidado com os atletas, no caráter, na questão do, do profissionalismo, que já é coisa do passado, aquela, aquela situação de jogador boleiro, que só pensa em comprar carros, e que enfim, aquelas situações que que acaba acontecendo, que ele diz que é preciso trabalhar a cabeça desses jovens atletas para que eles tenham, depois lá na frente, um futuro promissor, seja como atleta ou até mesmo depois, porque realmente é uma carreira muito breve, muito curta. Por exemplo, o Betão, com 38 anos agora, anunciou a sua aposentadoria. Então, a carreira de jogador é breve e ele vai trabalhar para realmente que o Havaí consiga revelar mais jogadores e, e já inicia esse trabalho com tudo aí na... Na, na equipe azul e também será feita essa homenagem, como o Renan falou, como vocês destacaram no jogo contra o Curitiba ao jogador no intervalo da partida Beleza,
0: Jean, ah, com as informações do Havaí, aliás, o Havaí com o treino prejudicado, né, por causa da chuva, né Jean?
4: É prejudicado, sim, viu Rodrigo, mas os trabalhos vão continuar, mesmo com a chuva, tem previsão de treinamentos hoje à tarde, e segue também amanhã, então os trabalhos vão prosseguir mesmo com, com a questão aí do tempo que está atrapalhando realmente bastante
0: Beleza, Jean Romero, daqui a pouco também tem a matéria no Guarujá Esporte, né, Jean? Com a cobertura aí, eu vi no microfone da Guarujá na entrevista do Betão. Um abraço, Jean, obrigado.
4: Valeu, Rodrigo, um abração aí, um abração pro Matheus e para todo mundo, até mais.
0: Até mais, Jean Romero com as informações do Havaí, aqui no no Esporte Debate. Vamos falar do Figueirense, Matheus Dashman, o Figueirense que joga domingo, no, de novo, no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará, Contra a equipe do Atlético Cearense. Ah, que time que é esse? Antigamente era chamado de Uniclinic. Aí teve um investimento forte de um ex-jogador, não lembro o nome, de um ex-jogador que investimento, trocou de nome e tá na Série C do Brasileiro. Vamos lá, as informações do Figueirense, Matheus. Também com treino prejudicado por causa da chuva, né?
2: Exatamente. O, o, o Figueirense é, que, que se prepara para enfrentar o Atlético Cearense já saiu a escala do final de semana, Rodrigo. Já sabe em qual jogo vai, vai se trabalhar aí nesse final de semana?
0: Possivelmente vou fazer o jogo do Figueirense, no domingo. Oh,
2: estádio, estádio Domingão em, em Horizonte, no Ceará. Palco para mais uma partida do Figueira, dessa vez contra o Atlético Cearense. O volante Rodrigo Bassani retorna para o time, mas ele vai ser julgado nessa sexta-feira, às 11 horas da manhã, é, por conta da expulsão ali diante do, é, do Floresta, né? na, na penúltima rodada ele foi expulso naquela, naquele pé alto contra o Renan Mota, acabou tomando cartão vermelho, já cumpriu a suspensão contra o Mirassol e vai ser julgado, portanto, pelo STJD. O, e a novidade da semana, grande novidade aí é, no, nos trabalhos do Figueirense, é o retorno do meio da Vicum, de 18 anos, é o um jogador que teve emprestado ao Bragantino, é, disputou aí Campeonato Brasileiro de Aspirantes, também jogou na, na equipe do Red Bull Brasil, né que é uma equipe alternativa ali a do Bragantino, sempre no time sub-23. Ele volta de empréstimo e tá já com, com a equipe no, no Estádio Randos Carpelli treinando. O Riquelme, é, meia, que, que foi para o Caravaggio, a gente já havia é, tra, trago a informação, e também o atacante Alex saiu para o Taquati Tá com a Tiringa. Tá com a Tá com a o cat São Paulo. É, eu não, não conhecia esse clube, confesso, joga na Bezinha, né? Na segunda divisão do, do, de São Paulo, vai, é, portanto, emprestado para lá. O Alex nem, nem chegou a, a jogar é, pelo profissional do Figueirense. Muitos torcedores, a maioria provavelmente nem vai lembrar dele, é, foi um jogador que até se destacou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano passado e acaba sendo emprestado, portanto, ele teve uma lesão no joelho, uma lesão grave, ficou fora aí durante todo o Campeonato o Catarinense, estava treinando já com bola e vai emprestado o Riquelme também, tendo essa, esse empréstimo confirmado para o Caravaggio de Nova Veneza, o Davi Kuhn. Eu não sei se você lembra dele, Rodrigo, ele chegou a jogar na campanha do rebaixamento em 2020, é um jogador interessante, uma grande promessa da base do Figueirense, que pode entrar aí no time, Pode contribuir de certa forma.
0: Muito bem. Ah, o Figueirense, de... o jogo é domingo? O Figueirense viaja amanhã ou sexta-feira?
2: O Figueirense viaja sexta-feira de manhã para Fortaleza, fica por lá e, e no domingo, no mesmo esquema, né? O, inclusive no mesmo horário, domingo às três horas, é o mesmo esquema do jogo contra o Floresta. Ele vai na sexta, é, fica lá no, no, no Ceará, sábado de manhã tem um treino por lá. Lá não tá chovendo, né? É mais tranquilo ali para se, se ambientar pro, pro jogo. E aí no domingo vai para Horizonte, interior do Ceará, ali a é cerca cerca de 50 km de Fortaleza, para essa partida contra o Atlético Cearense. Já falei durante a semana, o Rodrigo Bassani pode ser a novidade no time titular, tendência é que ele saia jogando, também o lateral esquerdo Zé Mário voltando para a equipe. Figueira vai modificado, é, precisando dessa vitória fora de casa para compensar os pontos perdidos em casa contra o Mirassol.
0: Vai ter coletiva pronto para 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 bancar vai. o time titular?
2: vai ter vai ter no, no sábado né o coletivo é pronto mas lá já é, é, já já lá no, no ceará né em Fortaleza
0: mas você acha que o basone é uma tendência você é, poderia dizer assim, é uma tendência que ele vai que ele vai entrar
2: é até pela, pela entrevista dele no Guarujá esportes na sexta passada ele já elogiou bastante o Bassani e na, na partida na pós- jogo é, do domingo, ele também falou, elogiou novamente o Bassani na, em, em algumas perguntas ali, é, até quando não foi citado ele citou o nome do Bassani e citou algumas atuações é, individuais abaixo, deu para entender bem que ele estava falando principalmente do Léo Arthur que é um jogador que se tem bastante expectativa Ele botou é, bastante esperanças No Léo Arthur, saiu jogando com ele aí Em todos os jogos até agora da Série C E não está correspondendo não, É um jogador que jogou bem lá naquela partida Contra o Altos do Piauí, mas nas duas fora de casa E principalmente nessa admiração É um jogador que ficou muito abaixo E o Bassani entrou bem, em todos os jogos que entrou Entrou bem e deve é, ser novidade aí No time titular do Figueirense
0: Só para trazer informação Vou trazer informação correta, até ouviu o Mar Barbosa Júnior e o Jaime Vieira estão ajudando o nome do jogador que assumiu o UniClinic, transformou em Atlético Cearense, chama-se Ari. É um jogador que é... jogou na, no Havaí também, em 2003, 2000, não sabia isso aí. E foi para o Fortaleza e tem cidadania russa. Uhum. E aí que ele veio e fez investimento. Só que o Atlético Cearense foi rebaixado no Campeonato de Ceará. Viveu uma situação financeira muito difícil inclusive a presidente lá, é a Maria Vieira, ela teve que publicar uma nota dizendo que o time não ia desistir e que ia jogar o Brasileirão da Série C. Então, é um time numa, que vive numa situação é, é, bem difícil, bem difícil mesmo, mas o Figueirense não tem nada a ver com isso. Eu acho que até o Figueirense tem a obrigação a obrigação da, da, da vitória lá em, em, em Horizonte, né? lá no é. estádio Domingão. O que o campo é de... esteja um pouquinho melhor.
2: É, o Atlético é de Fortaleza também, né? Assim como o Floresta, é de Fortaleza e não joga em Fortaleza, né? Curiosa aí a situação do, dos times. E, se eu não me engano, ele chegou a jogar no Presidente Vargas em alguns momentos. É, jogou também...
0: jogou contra o Joinville na Copa do Brasil.
2: Esse Atlético Cearense, que se destacou no ano passado, subiu e esse ano, com certeza, vai cair.
0: E há duas rodadas atrás, eles jogaram no novíssimo estádio, Roberão, lá em Juazeiro do Norte, no Mauro Sampaio, que foi completamente... Aliás, se você puder pesquisar, ficou um estádio maravilhoso, palpite para hoje à tarde meu caro lá, quanto que o Real Madrid vai perder, vai perder pro o Manchester City? 2 a 0 Real
2: Madrid então, mais tá bom, vai,
0: Júnior. vai classificar no tempo normal, então tu diz?
2: pode ser na então, prorrogação tá. com, com uma certa emoção aí pra quem quiser, aí nós vamos até, uma tá bom, de, até de
0: noite com o jogo é. então tá certo Matheus diretamente do Pantanal, tava assistindo aqui o jogo aberto antes de entrar no ar aqui Boa. tava assistindo o jogo aberto ah, com a, toda a equipe lá, com a Cacau, com a, a Tatiane né? Que é a repórter também, toda a equipe. Um abraço a todos os amigos lá. Aliás, também eu recebi uma notícia antes de encerrar o programa aqui em 1h57. Recebi a notícia, estava vendo lá na, na rede social. Que temos também um, um amigo nosso que está tá entrando aqui, na, no, vai trabalhar na equipe do Clique Guarujá, o Zé Paulo Heights o JP vai, também vai estar tá conosco lá, ele comunicou ontem na rede social aí que vai trabalhar junto na redação do Clique Guarujá. Quero mandar um grande abraço e desejar boas-vindas aqui a equipe da Rádio Guarujá, não é isso? Matheus, abraço, até amanhã Valeu, até amanhã, uma hora da tarde aqui no no Esporte Debate E o Fabiano estará também aqui no programa, 1h58, estamos encerrando o nosso no Esporte Debate desta quarta-feira pelo menos aqui no Vale, quarta-feira de muita chuva e muita preocupação e tomara que essa chuva passe, né? o Coutinho trouxe as informações, mas que tomara que traga a gente vai trazer transtorno, mas que traga o menor transtorno possível. E vou deixar a dica do Coutinho. Se você tiver que viajar, só viaje, só pegue a estrada se for estritamente necessário, porque esse não é o momento de você ficar na estrada. Teve queda de barreira lá na 101 em Tubarão, então, momento de muita calma, que amanhã o tempo vai melhorar. Siga com a programação da Rádio Guarujá e eu volto juntamente com o Fabiano, com o Matheus e o Jean. Amanhã, no Marcou no Esporte Debate. Grande abraço, gente. Até a próxima. Se cuidem.